0: Hallo, herzlich willkommen. Heute ist Sonntagmorgen nach der Zeitumstellung im Oktober und es ist einfach eine schöne, ruhige Stimmung morgen. Und ich möchte heute mit dir im Coaching mal auf eine Reihe von Themen eingehen, die als Coach so wichtig sind. Es soll so eine kleine Serie werden in der Serie Coaching und Wissenschaft, wo wir beginnen werden, mal so zu gucken, was brauche ich eigentlich für Grundlagen, wenn ich gut coachen möchte, wenn ich so diesen Coaching-Weg gehen möchte. Aber auch für dich, du, der du kein Coach werden willst, sind es durchaus spannende äh, Dinge, an die man mal denken kann, um zu lernen, wie kann ich Menschen sozusagen, ja, wie kann ich mit denen umgehen, wie kann ich mit denen in der Sprache und in Dingen im täglichen Leben umgehen. Also gut geeignet für Chefs, für Mitarbeiter untereinander, für Teams, die sich besser verstehen möchten, gut geeignet, wenn du ein, äh, ein Gespräch mit deiner Nachbarin führen willst, das einfach mehr über das Gartenzaun-Gespräch hinausgeht. Coaching bietet so viele Bereiche, die über das, was Normales kommunizieren, hinausgehen, mitbringen. Und ich möchte einfach in diesem, ja, in dieser Serie ein bisschen tiefer da einsteigen. Ich hoffe, du bist dabei und bist auch neugierig, was da kommen kann. Da wäre es natürlich großartig, wenn du diesen Podcast auch abonnierst, wenn du mit dabei bist. Ja, Coaching und Wissenschaft findest du überall bei Apple, bei Google, bei äh, Spotify. Einfach mit abonnieren und mit dabei sein. Und so in der nächsten Zeit einfach diese Grundlagen dessen, was menschliche Kommunikation und Miteinander so sind, wieder ein bisschen aufsaugen und mit dabei sein. Die heutige Folge geht um das Thema Wahrnehmung. Ich erzähle das manchmal meinen Teilnehmern, dass ich sozusagen wie so ein internes Instrumentenpult habe, das ich beim Coaching einschalten kann. Es ist wie so eine Check-Wahrnehmung äh, 1, Check-Wahrnehmung 2, Check-Wahrnehmung 3, Check-Wahrnehmung 4... Das mache ich nicht bewusst, aber ich kann es einschalten. Das ist wie so ein, mein Gehirn läuft als Wahrnehmungsorgan oder Wahrnehmungsverarbeitungsorgan in diesem Moment des Coachings auf Höchstleistungen. Das ist trainiert, ganz klar. Ich habe viele, viele Jahre in verschiedenen Bereichen trainiert und ich möchte heute mal so ein paar, weil alle kriege ich gar nicht hin. Ich habe mal gezählt, das könnten bis zu 18 Checks sein, die ich da anschalten kann. Ich möchte mal so ein paar ansprechen um euch mal so zu erzählen, wie man, wenn man so mehr der Beobachter wird, bestimmte Dinge verdeutlichen kann und besser wahrnehmen kann. Ein paar davon, nein nicht ein paar davon, alle, magst du sowieso unbewusst. Das Spannende ist aber, das bewusst zu machen und auch die zu trainieren, sodass du noch mehr Wahrnimmst. Stell dir vor, es kommt jemand und sagt, ey, pass auf, ich habe da ein Problem und das ist so, so und so und so, und erklärt dir ganz deutlich sozusagen, was das Thema ist. Und das ist schon so der, ja, da kann man schon eine Teilung, sag ich mal, erschaffen. Also das, was du tust, was ich mache, ist sozusagen, aha, es gibt eine logische Erklärung, ein, ein logisches Folgen, des Gehirn folgt der Logik, das dieserjenige erzählt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ein Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl wiederum ist eine Summe der Wahrnehmungsfähigkeiten, die du hast, um das mitzubekommen, was sozusagen dahinter ist. Nennen wir es Intuition, nennen wir es einfach geschulte Wahrnehmung, um mehr mitzubekommen. Diese geschulte Wahrnehmung endet dann im Endeffekt bei mir in diesem zusätzlichen Gefühl, dass ich aber abrufen kann und sagen kann, okay, welche Teile hast du jetzt gesehen? Was hast du dir gesehen? Was hast du da? da? Was schließt du daraus? Und das kann ich aus einem Satz der, oder vielleicht mehreren Sätzen, die so zu mir gesprochen werden, beginnt diese Analyse. Wie schon gesagt, du kannst es auch. Nur ein geschultes Coaching-Bewusstsein kann es so, dass es das auch abrufen kann und damit noch tiefer in das Ganze eintauchen kann. Bei dir ist es vielleicht eine gut geschulte Intuition und vielleicht hast du damit auch oft recht. Nur bitte bedenke, auch die Intuition hat nicht immer recht. Da ist es gut, mit dem Gehirn zusammenzuarbeiten und die Logik aus beiden Bereichen miteinander zu verbinden. Beginnen wir mal. Also, das, ich glaube, das Einfachste, was wir alle können, ist, dass wir ein unglaubliches Mimik- und Gestikgespür haben. Na, Variante 1. Also, wir kriegen feinste Veränderungen in der Mimik mit. Als ich in die Ausbildung gegangen bin, hat mein Lehrer gesagt, okay, aber was genau passiert? Bitte, du hast gesagt, jawohl, das Gesicht sah entspannter aus. Das ist aber wieder nur Bauchgefühl, weil es sah entspannter aus. Das ist noch keine Wahrnehmung. Wahrnehmung ist, die der Mond öffnet sich leicht, die Lippen gehen leicht auseinander. Die Haut bekommt weniger Falten, die Augen beginnen. Und so sind es einzelne Bereiche, sogar die Ohren, die sich bewegen, ja, das Senken der Schultern, das gleichmäßige Atmen, ähm, was zu, oft zur Entspannung gehört und viele, viele Dinge, die gleichzeitig wahrnehmbar sind. Maner hat gesagt, okay, pass auf, das wirst du lernen, das ist okay, ja, aber dann tu Nimm dir mal immer Drei, vier Tage für einen bestimmten Bereich. Achte mal auf den Mund, achte mal auf die äh, Ohren, achte mal auf die Haut, achte mal auf die Atmung, achte mal auf die Nasenspitze, achte auf die Augen, Augenwinkel, achte auf die Augenbrauen, achte auf die Gestik der Hände, achte auf die Gestik der Füße, was? Füße? Die können auch eine Gestik haben. Manchmal mehr, als man glaubt. Die Übersprungshandlungen, die quasi nicht gezeigt werden wollen, die landen manchmal in den Füßen. Und so weiter und so weg. Also Gestik und Mimik ist eine der spannendsten Dinge, die man trainieren kann. Und ich brauche sozusagen immer eine Referenz dazu. Das bedeutet, ich habe gehört... Ich habe wahrgenommen, mein Bauchgefühl hat das und das gesagt und gesehen habe ich das, das und das und ich vergleiche das dann damit. Und dann kann ich eben sagen, okay, wenn mein Bauchgefühl das und das sagt und der Klient auch sagt, er ist entspannt, dann sind drei Teile, die sozusagen zusammenpassen, dann könnte ich meine Wahrnehmung in diesem Moment abgleichen. Also wir nennen das Kalibrieren und Verifizieren. Das sind Coaching, Grundlagen, die man so tun kann, um das Ganze zu machen. Das war jetzt ein System, ne? Eins, eins. Ja. Ähm, ich nenne mal noch ein paar. Die Stimme. Die Stimme wiederum ist sehr unabhängig davon und kann, äh, zum Beispiel gibt es Menschen, die trainieren hervorragend ihre Mimik. Ja, ich kenne Schauspieler zum Beispiel, die können das auf Kommando machen. Die können das, was wir zum Beispiel überhaupt nicht, also ein normaler Mensch überhaupt nicht kann, zum Beispiel können die ähm, die Augenwinkel beim Lachen mit hochziehen. Ja, Das ist ein Muskel, den ein normaler Mensch eigentlich gar nicht bewegen kann. Der ist eigentlich nur idiomotorisch. Das heißt also sozusagen in seiner Eigenbewegung nur in Verbindung mit der Emotion machbar. Aber Schauspieler können das trainieren. In der Stimme wiederum, die kann man auch trainieren, das ist sogar sehr spannend, aber die Stimme hat Untertöne, die mit dem Vagus in Verbindung sind und die mir sogar, und da wird spannend, Ausdruck nicht nur der Emotionalität, sondern auch des Gesundheitszustandes und des vagalen Zustandes des Menschen eine ganze Menge an Informationen mitgibt. Eine hohe Stimme oder eine tiefe Stimme hat bei mir ganz unterschiedliche Auswirkungen und es ist total wichtig, dass ich das anerkenne und sehe und auch mitbekomme, was da ist, weil auch die Stimme bei dir, die Geschwindigkeit der Stimme, die Modulation und aber auch die Gleichmäßigkeit sind alles Dinge, die ein Spiegel des Denkens desjenigen sind. Und auch die kann man Einzeln wahrnehmen, kann schauen, was ist das dazu passende. Ich kalibriere das, gleiche das auch mit dem Menschen ab, um da Informationen zu bekommen, die da rauskommen. Dann haben wir zum Beispiel im, aus dem NLP kommend die Augenbewegungen. Ähm, da gibt es, ich verlinke das in den Show Notes, ein super Video von mir, äh, wo du das einfach mal sehen kannst, was typischerweise 70 bis 80 Prozent der Westeuropäer an Augenbewegungen haben die in ähnlichen Situationen stattfinden. Wenn ich quasi frage, oder das kannst du selbst mal ausprobieren, erinnere dich mal an die Haarfarbe deiner ersten Lehrerin, deines ersten Lehrers. Und nimm gleichzeitig wahr, wohin deine Augen gehen. Ja, vielleicht kann der ein oder andere sich sofort daran erinnern, da passiert nichts, aber dann such dir mal eine Frage, wo du wirklich nachdenken musst, um ein Bild zu bekommen aus der Vergangenheit. Dieses Bild aus der Vergangenheit kann dazu führen, dass sozusagen du ähm, deine Augen bewegst, um, tja, da gibt es verschiedenste Theorien, sozusagen den Gehirnbereich zu stimulieren, der dazu gehört. Und visuell erinnert, hat eine Richtung visuell konstruiert, also, oh, wo könnte ich heute hinfahren, könnte in die andere Richtung gehen. Auditive Kanal, das Hören hat einen eigenen Kanal, das Fühlen hat einen eigenen Kanal. Versuch mal zu fühlen, ja, wie es sich anfühlt, wirklich in den Arm genommen zu werden und das einfach mal wahrzunehmen, wie das ist, wenn dich jemand in den Arm nimmt. Wahrscheinlich sind deine Augen nach unten oder wenigstens kurz mal hast du die Augen geschlossen, um das wahrzunehmen. Also das sind Augenbewegungen. Wir gehen sogar noch weiter. Die ähm, In manchen Bereichen kann ich sogar wahrnehmen, wie die Augen sich der Reihe nach bewegen. Ja? Also auch das ist total spannend. Und dadurch sogar interne Strategien herausfinden. Also hat jemand Erfolg oder nicht Erfolg, kann ich teilweise... Ähm, also in bestimmten Bereichen. Ne? Wahrscheinlich hat er seinen Lebtag sowieso immer wieder Erfolge. Aber wie macht er das intern im Denken, dass er Erfolg hat? Und das nennen wir Strategien, evozieren ein Fachbegriff aus dem Coaching, äh, um herauszukriegen, wie seine internen Strategien ablaufen. Hm, beim, Gesicht, beim Gesicht waren wir. Ähm, ich mache auch Gesundheitscoaching. Gesundheitscoaching hat viel damit zu tun, auch eine Analyse desjenigen durchzuführen. Und durchaus mal alleine aus äh, noch feineren Aspekten de, des Beobachtens hera was herauszuholen. Also, wie sind die Falten im Gesicht? Wie ist die Zunge? Wie sind die äh, Nasenflügel? Wie sind die, die äh, Falten an der Stirn? Wie sind die Falten an den Augen? Wie ist die Hautfarbe in Verbindung zu anderen Dingen? Wie ist die, ja, der Bereich sozusagen hinter und neben den Ohren oder an den Ohren? Also jeder dieser Bereiche, wie ist die Augenfarbe? Wie ist die, wie ist die Auge, also nicht die, die Pupillenfarbe, sondern sozusagen dieses Weiße? in den Augen, wie ist der Ring um das Auge, wie sind die Zackungen im Augen. Allein aus diesen Bereichen kann ich viel über einen Gesundheitszustand und auch einen emotionalen Zustand des Menschen herauslesen. Das ist etwas, das schalte ich nur im Gesundheitscoaching ein, aber ich kann es einschalten ich finde es super spannend, das zu sehen und da gehört noch viel, viel mehr dazu. Bitte beachte, das sind alles nur Aufnahmen von Wahrnehmungen, die ich in der Regel erstmal nicht bewerte, aber im Gesamtzusammenhang mit sozusagen auf meine Liste der Beobachtungen zusammenführe. Und wenn da im Laufe der Zeit sozusagen eine Tendenz in eine bestimmte Richtung geht, dann weiß ich, hey, guck mal, da ist etwas, da ist schon eine Information drin. Und diese Information, die teile ich sozusagen und äh, äh, gleiche sie auch mit dem Klienten ab und erzähle ihm das. Und er kriegt damit und sagt, ja das stimmt, da hast recht. Oder er sagt, nee, das hat mit mir gar nichts zu tun. Und dazu gehört eben auch, wenn man noch weiter geht, zum Beispiel die Typologie. Also ähm, Menschen haben Entwicklungsbereiche, die zu bestimmten emotionalen Situationen in der Kindheit gehören. Das ist unumstritten, das heißt, ein bestimmtes Muster in der Kindheit kann zu einem bestimmten Körpermuster führen, das nicht nur genetisch ist. Also das hat auch eine Genetik, aber es hat eine Epigenetik und es hat auch eine Prägung. Das heißt, frühkindliche Prägung führt zu bestimmten Körpermustern. Und es beginnt schon im Mutterleib. Das heißt, das erste Körpermuster, das gibt es zum Beispiel, wenn das Kind nicht gewollt ist, dann beginnt es sich zu verbiegen im Mutterleib und versucht sich, und es gibt Bilder, ja, äh, äh, die in der Soziologie bekannt sind, es versucht sich quasi im Uterus schon zu verstecken. Vielleicht wird es ja nicht wahrgenommen, und es passiert ja tatsächlich, und es darf trotzdem dann zur Welt kommen. Und solche Menschen, die sich sozusagen schon verbiegen, die schauen dann später auch im Leben verbogen aus. Das Gefühl dahinter und Muster wäre zum Beispiel, ich bin, bin nicht gewollt. Und es zieht sich dann wie ein Muster durchs Leben. Und da gibt es eine ganze Reihe von Mustern, die kann man lernen zu erkennen, die kann man lernen anzusehen. Und das hat einfach wieder nur was mit Wahrnehmung zu tun. Und all die gibt es noch mehr in der Feinheit. Die Sprache, da komme ich in dem nächsten Podcast mal drauf zu sprechen, die Sprache an sich, also der Inhalt, der ausgedrückt wird, sagt mir ganz viel über das Denken und die Art der Muster desjenigen. Die Art, wie derjenige geht, also äh, du kennst einen Menschen noch nicht, wenn du nicht in seinen Mokassins gelaufen bist, sagen die Indianer. Äh, die Sprache an sich ist sozusagen auch ein, und die, das Laufen an sich ist auch ein Punkt. Ja, also es gibt noch viel mehr, und wie gesagt, ich habe 18, ja vielleicht ein oder zwei, mehr oder weniger, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe es mal gezählt irgendwann, Muster, die ich einschalten kann, um bestimmte Informationen herauszukriegen. Also, wahrnehmen ist sozusagen ein Hochleistungssport. Den kann man genauso trainieren, wie jedes andere. Du kannst deine Muskeln trainieren, du kannst deine Sinne trainieren. Du kannst deine nach außen gehenden Sinne trainieren, du kannst deine Coaching-Sinne trainieren. Du kannst aber auch ganz viel anderes trainieren. Aber für einen Coach, und da musst du vielleicht hinschauen, ist das eine sehr schöne Möglichkeit. Klar, denk dran. Ja, Wir bieten Ausbildungen schon seit vielen Jahren. Das ist ein Teil des Ganzen. Das heißt, wenn du das lernen möchtest, ja, dann schau doch mal auf unsere Webseite. Wir sind aktuell unter dem rubininstitut.de zu finden. Das sind wir jetzt nach trainingdeluxe.de äh, haben wir umfirmiert und äh, da sind unsere aktuellen. Ausbildungen und Kurse und Seminare zu finden. Vielleicht hast du ja Lust, einfach mal reinzuschnuppern. Wir haben immer Schnupperkurse zum Kennenlernen, wo wir solche Dinge auch schon mal tun. Ja, vielleicht ist das tatsächlich eine Möglichkeit. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche dir einfach mal, dass du heute Morgen, wenn du einfach mal die Menschen beobachtest, mal einfach sozusagen die Bewertung rausnimmst und einfach mal in das Hinschauen gehst und einfach mal guckst, hey, was passiert da. Ja, gut, ich gehe jetzt weiter in diesen wunderschönen, ruhigen Morgen und gehe mit meiner Familie frühstücken. Ich wünsche dir eine gute Zeit und dir auch alles Liebe und bis bald.